0: Hallo, wir sind Franzi und Vicky. Und gemeinsam sind wir Lesezeiten. Euer Bücherpodcast. Immer wieder. oder back. In unserem Podcast-Studio. Ja, heute echt eine Folge nach der anderen hier reingehauen. Und es geht immer
1: weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit und ich hoffe, dass wir das jetzt auch noch Gut hier erfolgreich hinkriegen. Zwei Stündchen haben wir noch. Könnte noch klappen. Ja. Wenn wir, vielleicht machen wir auch nur so eine ganz kurze, damit wir wenigstens eine Woche nicht so hoch nicht, nicht so. Aber ihr werdet es noch sehen. Ja. Wir werden euch berichten. Ähm, für diese Folge haben wir uns überlegt, dass wir nochmal vier unserer kaum vorhandenen Subleiten, also nicht mehr wirklich Kramen in den Regalen, um, sie, um vier zu finden, <lacht> euch vorstellen wollen. Und wir haben uns überlegt, dass wir einmal... Ähm, den Klappentext so kurz vorlesen und dann sagen, ob es uns denn jetzt immer noch anspricht oder nicht und vielleicht, ob es irgendwie einen Grund gibt, warum man es nicht gelesen hat ja. oder hat, man hat es einfach nicht gelesen. <lacht> Wer fängt an? Soll ich anfangen? Ja, einfach, mach gerne. Wenn du jetzt so
0: hast. Also, ich fange an mit äh, Dear Enemy, das hast du auch, ne? Mhm. <lacht> Von äh, Christian,
1: was nicht diese Coward oder wie hieß Kalian? Zeig mal. Kelly Kellyhan Würde ich jetzt
0: sagen. Im Lux verlag ist das bei mir auf jeden Fall erschienen. Du hast ja die englische Ausgabe. Das ne? sieht so viel cooler aus. <lacht> und zwar am 28.05.2021 ist das rausgekommen. Und ich glaube, seitdem...
1: Ich dachte, du hättest das schon gelesen.
0: Nein. Ach, mhm. krass. Ja, seitdem habe ich das auch ungefähr schon... <lacht> Und das hat ähm, 512 Seiten und gehört zu einer Reihe, sehe ich gerade. Moment. Beziehungsweise ich wusste das, aber ich weiß nicht, wie viele. Ups, da ist etwas schiefgelaufen. <lacht> Vielleicht möchte die App mir auch nicht sagen, wie viele Bücher es sind. Naja. Ich kann ja mal den Klappentext vorlesen, das andere lädt nicht. Ich weiß, dass es auf jeden Fall einen zweiten Teil gibt, aber ich wie heißt weiß nicht. Das nochmal? Uh, Dear Enemy. Ich
1: kann ja mal gucken, ob ich es in der Zeit herausfinde.
0: Liebe und Hass, zwei Seiten derselben Medaille. In der Highschool waren sie Erzfeinde. Zehn Jahre später hassen sie sich immer noch. Delia Baker und Macon Sand sind wie Hund und Katz. Doch als Delias Schwester den erfolgreichen Schauspieler bestiehlt und dieser Samantha anzeigen will, muss Delia alles tun, um ihre Familie zu beschützen. Sie bietet Sand an an, ein Jahr als persönliche Assistentin für ihn zu arbeiten. Doch während sie ihre Feindschaft weiter pflegen, stellen sie fest, dass Hass und Liebe sehr dicht beieinander liegen.
1: Du, 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 du. Zwei Teile.
0: Ja. Spricht es dich immer noch so an? Also ich glaube, ich glaub, es hat mich mal mehr angesprochen. Mhm,
1: genau, das mhm. habe ich auch gerade
0: gemacht. Also, weil es hört sich sehr klischeehaft so ein bisschen an, nicht mit so vielen...
1: Emotionen. Ja,
0: wir lesen ja sehr tiefgründigere mhm. Bücher im Moment und ich glaube, das ist eher so ein bisschen... Leichtere Kost. Genau. Mhm. Ja. Es sind viele Klischees und ein bisschen...
1: Also, ich muss sagen, mich hat es jetzt auch nicht so angesprochen ja. und nicht so, dass ich jetzt sagen würde, boah, Mist, dass ich das noch nicht mhm. gelesen habe.
0: Ja, aber du hast es auch, du hast es auf Englisch
1: ich ärgere mich da wirklich so sehr drüber. Vielleicht verkaufe ich es wirklich irgendwann, weil ich finde dieses englische Cover so hässlich. <lacht> hässlich. Und ich wollte halt dieses Cover, ja. weil das finde ich cool. Mhm. Und dann habe ich das ja geschenkt bekommen. Und nee, das war ein Griff ins Klo. <lacht> da haben die dann wieder so typisch Familie. Ne? So, hey. Du studierst ja Englisch. Dann dachte ich, das gibt's auch auf Englisch. Das andere gab es aber nur auf Deutsch. Ich so, ich wollte beide auf Deutsch haben, aber das englische mhm. Cover ist hässlich. Ja, ist echt Oh, toll, danke.
0: Ja, wir haben ja auch festgestellt, dass wir ganz eventuell unsere englischen Bücher auch nicht unbedingt lesen.
1: Ja, sieht man ja an dem auch, ne? ja Genau. Vielleicht sollte ich da echt mal mich von trennen, auch wenn ich immer sage, wie kann man das? Aber mhm. ich glaube, ich habe so zwei, drei englische Bücher, die ich schon seit Jahren habe. Auch das, was du durchgezogen hast, das werde ich nie mehr lesen, nie mehr.
0: Dieses The Blood...
1: Ach, The Blood Orange. Mhm. Und... Gone Girl, oder wie hieß das? Ich habe noch so welche und das... Ja. Das, äh, das triggert mich eigentlich, dass die da stehen und Platz wegnehmen. Ich weiß aber ganz genau, dass ich sie wirklich niemals lesen werde. Also zum Beispiel Only We Know, His and Hers und Silent Patient. Ich glaube, das werde ich niemals lesen.
0: Das waren doch Empfehlungen, ne?
1: Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Sorry, Lina. <lacht> Die habe ich halt auch geschenkt bekommen und also ich muss nochmal gucken, aber ich glaube, die sind mir zu langweilig. Mhm. Also so ein bisschen so Krimi, aber halt nicht Müller ja. und auch keine Liebe und ich werde sie mir nochmal anschauen, aber ich überlege echt, ob ich mich von denen und dann vielleicht sogar von dir, Enemy, auch trenne. Weil dann hätte ich hier, hier unten, ich habe hier ein Foto gemacht, guck, dann wird das alles weg. Mhm. Das wäre schon schön. <lacht> Gut, dann äh, mache ich mal mit meinem Ersten ähm, weiter hier. Und zwar The Light in Us von Emma Scott. Das ist äh, 2019 rausgekommen. Und das habe ich auch schon echt lange auf meinem Sub. Eigentlich, ich glaube, seitdem du mir es empfohlen hast, mhm. kann das sein? Ähm, das ist aber in dem Regal, wo ich nicht so häufig hingehe. Am <lacht> um Zu durch. <lacht> Und da habe ich jetzt ja schon mal ein paar von. Abgearbeitet, aber das ist halt, und auch noch ähm, zwei andere, <lacht> die, die habe ich da noch liegen, ja. Also, ähm, da kann ich auch einfach mal, also ich ist im lüx Verlag erschienen, hat 416 Seiten, oh, ist gar nicht so dick. Und ähm, ja, Charlotte Conroy stand am Anfang einer großen Karriere als Geigerin. Doch dann habe ich. <lacht> Schulkonzert alles gegeben habe. Ich. Doch dann zerbrach ihr Leben und die Musik in ihr verstummte. Ja, das bist du. Vielleicht ja. habe ich auch einfach nur nicht meine Muse gefunden. Aus Geldnot nimmt sie den Job als Assistenten für einen jungen Mann an, der sein Augenlicht bei einem Unfall verloren hat. Du hast eine Hoffnung, hör mal. Noah Lake war Fotograf und Extremsportler. Immer auf der Jagd nach dem nächsten Adrenalinrausch. Nun stößt er alle Menschen von sich. Unfähig, sein Schicksal anzunehmen. Doch Charlotte ist entschlossen, ihm zu beweisen, dass das Leben noch so viel mehr zu bieten hat. Das hört sich schon sehr schön an. Es war auch voll schön. Und das Ende war auch voll schön. Und also es war richtig toll. Ich
0: mochte das voll gerne. Ja, das ist so ein bisschen... Ähm, kennst
1: du, das wird auch verfilmt. Ein ganzes halbes Jahr oder so? Mhm, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Mhm, das ist so ähnlich, glaube ich, es geht so ähnlich, aber es hat auch ein bisschen bisschen Spice an den mhm. richtigen Stellen. Und das ist halt was ganz anderes, ne? Mhm. Also weil, wann hat man mal eine Geschichte über jemanden, der blind ist, gelesen? Mhm, also vor allem auch eine Liebesgeschichte, das ist so voll, finde ich mega selten. Das, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben und ich finde, es hat mich, also mich hat es jetzt auch schon angesprochen und das ist auch, ich habe dir ja schon mal gezeigt, ich habe ja so eine Liste, mhm. was ich als nächstes gerne lesen möchte und das sind jetzt die, die ich auch vorstelle mhm. äh, teilweise, aber das sind auch die, die schon länger da liegen, <lacht> aber das gehört dazu. Ich habe gerade gesehen, da gibt es einen zweiten Teil von. Aber nur als E-Book, das ist so ein, wie so ein, also ganz kleines, wie es halt weitergegangen ist quasi. Ah, okay. Ja. Ja gut, das kann man sich ja dann mal anschauen. wenn Weil ich habe nämlich gerade gedacht, das ist einen Tag später rausgekommen. Mhm. Das ist ja irgendwie ein bisschen seltsam. Aber ja, genau. Also das wäre mein erstes. Dann mache ich mal weiter. Nee. Mit, äh, doch. Mit <lacht> The Brooklyn Years, wonach wir uns sehnen. Von Serena. Hallo, hier sind wir.
0: <lacht> Serena Bowen.
1: Das hast du nicht gelesen? Nein. Hast du da schon einen anderen Teil von? Nein. Aber du hast mir doch da schon mal irgendwie was von erzählt. Von dem hier? Oder du hast mir nur erzählt, dass du es gekauft hast.
0: Ja, ich habe es geschenkt bekommen sogar. Oder das? Naja. Hm? Was denn? Ach, das ist der siebte Teil. Ich war gerade so, dass ist Der echt... siebte Teil? Ja, sorry. Wie viele Teile? Wie Will ich passen? auch nicht wissen. Das ist, also, ich, ich habe mich vertan. Sorry, das Cover ist sehr ähnlich. Mhm. Deswegen habe ich mich vertan. The Brooklyn Years, was von uns bleibt. Das ist im Lux Verlag erschienen. Gehört zu der Brooklyn Years Reihe und ist am 30.09.2020 rausgekommen. Hat 400 Seiten. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich habe mal so ein Paket bekommen, mhm. als ich äh, ah da war das genau okay, da war das ja. dabei ja. ja
1: aber du hattest es auf jeden Fall auf deiner Wunschliste ja. ja vielleicht hast du das da schon mal irgendwie gesagt als wir mal über die Wunschliste gesprochen das haben kann sein weil ich weiß also ich ja. kenne dieses Buch von dir und deswegen hab, war ich mir auch eigentlich sicher dass du das schon gelesen hast nee leider nicht das hast du noch nicht gelesen shame on me ja aber echt das ist schon fies kriegst du das geschenkt und dann sowas Sagt die Richtige, die die ganze Zeit so ist. Ja, geschenkte Bücher lese ich
0: nicht. Das ist anlässliches Cover.
1: Ohne Witz. Du musst mich jetzt hier gar nicht so... Nein, aber ich meinte das jetzt nur, mhm. weil das ja kein Geschenk zum Geburtstag oder Nein, so war, einfach sondern so. einfach so. Und das ist ja dann schon nochmal was anderes. Aber die Bücher, die ich dir schenke, liest du ja auch nicht. Also von daher macht es ja keinen mhm. Unterschied. Das stimmt doch gar nicht. Na doch schon. Ich möchte jetzt gehen. Ich werde dazu nichts weiter sagen. So, sprich,
0: Frenzi, sprich. Du hast doch eben selber gesagt, dass man Bücher, die man sich selbst kauft, eher liest als Bücher, die man geschenkt ja, kriegt. Ja, weiß,
1: ich weiß. Ich finde es gerade richtig
0: gemein hier. <lacht> naja.
1: Frenzi hat recht, ich habe das auch und äh, ich lese auch die Bücher, die ich geschenkt bekommen habe, nicht äh, wirklich sondern die, die ich mir selber kaufe, meistens. <lacht>
0: Sie zu küssen fühlte sich an, wie endlich nach Hause zu kommen. Leo Trevi, <lacht> wahrscheinlich, will nur zwei Dinge im Leben, endlich über seine große Liebe Georgia hinwegkommen und dann, und oh nee, und nach dem College ein erfolgreicher <lacht> NHL-Spieler werden. Doch bereits am ersten Tag bei den... Brooklyn Bruisers, seinem neuen Oh mein Gott, ein Eishockeyspieler! Das hast du
1: schon mal vorgelesen, ja. ich weiß es ganz genau.
0: Seinem neuen Eishockeyverein scheint beides gewaltig, gewalt, meine Güte, gewaltig <lacht> schief zu gehen. Der Coach will ihn nicht in seinem Team haben und die Pressesprecherin ist niemand anderes als Georgia. Also ne, eine ex, ex ja. die
1: sein Herz auch nach all den Jahren
0: noch fest im Griff hat.
1: Da das ist die Frage, ist es, ist es die Ex oder kommt hier mal Neues? Aber es hört sich ja sehr nach der Ex an, ne? Es gibt einfach sieben Teile. Was besprechen die denn in den anderen Teilen? Das müssen doch dann andere Leute sein. Ja, denke ich auch. Ich gucke jetzt aber nicht nach so Spoiler Spoilers nachher. Aber das sieht voll cool aus und es hört sich auch voll cool an. Gut, dann ist ja gut, dass wir da jetzt drüber gesprochen haben.
0: Also mich spricht es auf jeden Fall an. Sehr gut. Ich äh, bin gespannt, ob ich es dann auch lese oder nicht, aber äh, mich spricht es auf jeden Fall an. Ich habe halt nur Angst, dass wenn ich das jetzt lese und dann habe ich halt noch sechs andere, also das ist so eine Falle, mhm. wie wir mhm. schon drüber gesprochen haben, dass man so denkt, ja, ich baue den Sub ab und dann liest man das und ist so, okay, jetzt muss ich mir noch sechs andere Bücher kaufen.
1: Ja gut, aber es da einfach stehen zu lassen, macht ja auch keinen Sinn, ne? ja, stimmt. Ähm, gut, also ich mache weiter mit was ganz anderem und zwar Im Auge des Zebras von, von Vincent Klisch, das ist ein äh, Thriller ein Bösherz-Thriller und zwar ähm, ist das 21 rausgekommen im Knauer Verlag und es ähm, ist auch eine Serie und zwar steht hier Olivia Holzmann ermittelt Eins, aber wenn man da drauf geht, dann kommen gar keine anderen Teile. <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Aber vielleicht ähm, ist es auch leider nicht so gut angekommen. Weil von 21 bis jetzt ist ja schon lang, ne? Das stimmt, ja. Naja, ähm, auf jeden Fall habe ich mir dieses Buch eigentlich aufgrund des Covers gekauft, weil ich das Cover so cool fand. <lacht> Und ich lese jetzt einfach mal kurz vor. Wer in das Auge des Zebras blickt, der wird mit einer total sympathischen Ermittlerin, einer düster faszinierenden Geschichte und, oh nee, das ist von, was der Sebastian Fitzek sagt, und an jedem Kapitelende mit einem überraschenden Twist belohnt. Gut, ähm, wie kann eine Person an mehreren Orten zugleich sein? Was physikalisch vollkommen unmöglich ist, geschieht in ganz Deutschland. Überall werden Teenager entführt, die Eltern kurz darauf ermordet. Und alle, allen Beweisen nach wurde, die, wurden die Taten zur selben Zeit von derselben Person verübt. Kommissarin Olivia Holzmann vom LKA Berlin tappt im Dunkeln und weiß nur, dass den Jugendlichen die Zeit davonläuft. Um diesen scheinbar übernatürlichen Fall zu lösen, bedarf es der Fähigkeiten dreier besonderer Ermittler. Der Willensstärke von Olivia Holzmann, der genialen Beobachtungsgabe ihres Mentors Severin Bösherz und der Erfahrung der pensionierten Kommissarin Esther, Wardy. Die drei ahnen nicht, wie leicht ihnen der Täter jederzeit das Liebste nehmen kann, das sie besitzen. Das hört sich äh,
0: gut an. Ich habe gerade mal geguckt, weil ich hatte das auch so in Erinnerung, das war einer der ersten Bilder von dem Buch, was du selber ganz alleine gemacht hast, weil mhm. du ja am Anfang immer mhm. gesagt hast, ich soll mit drauf gucken oder keine mhm. Ahnung, aber das waren hier... Das war mal Westwell und dann das. Mhm. Verrückt, ne? Ja. Also hier auch noch, aber das so einer ja. der ersten halt. Ja. ja,
1: das stimmt. Und ich finde, also das hörte sich jetzt voll cool an. Mhm. Und ich muss sagen, also demnach würde ich das jetzt eigentlich schon ganz so gerne lesen. Also so das, das hört sich auch relativ krass an, mit mhm. den, ähm, dass die Teenager entführt werden und die Eltern dann auch noch ermordet. Also... Mhm. Das ist ja nicht nur eine schlimme Sache, nicht nur Mord oder Entführung, sondern halt beides an verschiedenen Personen. Mm. Also ich muss sagen, meine Neugier wurde wieder geweckt. Das
0: freut mich. Das ist doch das, was wir hier erzwecken wollen. Bezwecken. Bezwecken, sorry. <lacht> Und nicht... Äh, dass wir uns schlecht fühlen. Genau, dass wir uns schlecht fühlen, so wie so bei der anderen. Andere. <lacht> okay. Ich mache mal weiter mit einem Fitzek buch Fitzek meets Weisenherz, Beisen, schreib oder stirb.
1: Hey, das ist doch das, was hier gerade Weisenherz Krimi, das ist das. Ja. Hey, das habe ich auch noch auf dem Sub. <lacht>
0: <lacht> Zwischen hartem Thrill und cooler Komik. Ja, das wollte ich damals unbedingt haben, als das rausgekommen ist. Das mhm. ist nämlich letztes Jahr am 30.03.2022 rausgekommen. Und dann habe ich es mir auch direkt geholt, als das mhm. rausgekommen ist. Das weiß ich noch ganz genau. Das ist im Drömer-Knauer-Verlag erschienen und hat 336 Seiten. Und ich lese einfach mal den Klappentext
1: vor. Ganz kurz, ich glaube, Auris ist auch von den beiden.
0: Ja, aber das Auris ist ja nicht lustig. Weil nein, das ist ja wegen Mickey Beisenherz ist das sehr ja lustig. deswegen.
1: Ja, ich bin so ein bisschen verwirrt gerade, weil... Warte, hoch?
0: Du kannst ja mal nachschauen, ich ja. lese mal vor. Achtung, dieses Buch kann neben einer extrem spannenden Handlung auch Spuren von Humor enthalten. Der neue Bestseller für alle, die Sebastian Fitzek gern auf neuen Wegen begleiten. Karl Vorlau, mysteriöser Patient einer psychiatrischen Pri Privatklinik, behauptet, vor Monaten die siebenjährige Pia entführt und an einem geheimen Ort verschleppt zu haben. Über seine Tat will Vorlau nur mit einem einzigen Menschen reden, dem ebenso humorvollen wie unkonventionell arbeitenden Literaturagenten David Dollar, dem Vorlau ein diabolisches Angebot macht. Der Agent soll ihm einen Verlagsvorschuss von einer Million Euro verschaffen für einen mit dem Titel Ich töte, was du nicht siehst. Ein Geständnis in Form eines True-Crime-Romans über das Schicksal der kleinen Pia. Soll ich jetzt noch weiterlesen? Das ist verlangen, oder? Als also Belohnung verspricht Vorlau Dollar zu einem Helden zu machen, der das Mädchen in letzter Sekunde vor dem sicheren Tod rettet. Sollte Dollar den Auftrag jedoch ablehnen, will Forlau nicht nur Pia sterben lassen, sondern auch das Leben das Agenten für immer zerstören. Klingt nach einem typischen Psychothriller. Stimmt, aber auch wieder nicht. Denn die Hauptfiguren von Schreib oder Stirb sind, nach außergewöhnlicher, sind noch außergewöhnlicher als das neue autoren -Duo selbst. Ja, also die haben wohl vorher noch nicht zusammengeschrieben.
1: Also, irgendwie habe ich das jetzt nicht so ganz verstanden.
0: Was hast du nicht verstanden? Worum es geht? Ja. Ich habe es auch echt extrem beschissen vorgelesen. Aber es geht darum, dass ähm, ein Typ in der äh, psychiatrischen Klinik ist und der ähm, sagt quasi zu einem Literaturagenten: Ich sag dir, wo das entführte, also wo das Mädchen ist, was ich entführt habe. Ähm, aber nur wenn du quasi mir einen Vorschuss auf das Buch gibst von einer Million Dollar. Und wenn er das nicht macht, dann stirbt sowohl Pia als auch das Leben von einem Literaturagenten geht dann halt den Bach runter.
1: Okay, verstehe.
0: Und ähm, ich habe ja jetzt letztens Elternabend gelesen mhm. und das war ja auch sehr lustig. Mhm. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das halt auch sehr lustig ist, mhm. weil der Fitzek hat auch sehr, sehr, also meiner Meinung nach sehr, sehr guten Humor. Deswegen, ja.
1: Ja, also wie gesagt, das liegt bei mir auch noch auf dem Sub und das war ja, glaube ich, auch ein bisschen teurer, ne, weil das ja ein Hardcover ja. ist. Also das ist das natürlich noch ärgerlich, aber ich habe auch noch mehr fitzek bücher auf dem... Ja. ja, ich auch. Sie. Okay. Okay. <lacht> Gut, dann mache ich mal weiter, und zwar mit der Maxton Hall Reihe, das mhm. so weiß sie doch, ne? Äh, Save Me, Save You, Save Us von Mona Carsten. Im Lux Verlag erschienen der erste Teil am 23.02.2018, hat 416 Seiten, ist ab 16 Jahre. Ähm, ja, und da ist so ein bisschen das Problem, also ich habe mir, ich war bei Talia und ähm, da hatten die auch so eine Box davon wieder mit allen drei Teilen und dann habe ich mir die halt gekauft und das sieht auch cool aus und da ist dann auch noch so ein anderer Plan mit bei und so, mhm. also war eine gute Investition, würde ich jetzt mal sagen, aber ich habe die jetzt auch schon was länger, jetzt noch nicht ganz so unfassbar lange also jetzt keine fünf Jahre, aber seit boah, seit einem Jahr oder so. und
0: Das ist auch mal richtig eskaliert. Da waren wir in der Buchhandlung und haben irgendwie so zehn Bücher oder so gekauft. Und da waren die auf jeden Fall auch dabei. Ja,
1: ja. Und ähm, die stehen auch auf meiner Liste für als nächstes Lesen. Mhm. Ähm, ja. No? Das war dann auch schon. <lacht> Sie kommen aus unterschiedlichen Welten und doch sind sie füreinander bestimmt. Geld, Glamour, Luxus, Macht, all das könnte Ruby Bell nicht weniger interessieren. Seit sie ein Stipendium für das renommierte Maxton Hall College erhalten hat, oh mein Gott, wie cool, versucht sie in erster Linie eins, ihren Mitschülern so wenig wie möglich aufzufallen. Vor allem von James Buf, Buford, hm. dem heimlichen Anführer des College, hält sie sich fern. Er ist zu arrogant, zu reich, zu attraktiv. Während äh, Rubys größter Traum ein Studium in Oxford ist, scheint er nur für die nächste Party zu leben. Doch dann findet Ruby etwas heraus, was sonst niemand weiß und was den Ruf von James' Familie zerstören würde, sollte es an die Öffentlichkeit geraten. Plötzlich weiß James genau, wer sie ist. Und obwohl sie niemals Teil seiner Welt sein wollte, lassen ihr James und ihr Herz schon bald keine andere Wahl. No. hier steht, lache, weine
0: und verliebe dich. Ja, das ist echt so. Also die sind halt was jünger, auch was jünger als wir. Mm. Aber ich finde das gar nicht so, also bei Dunbridge Academy sind die ja auch was jünger und ja. das stört einen ja eigentlich auch nicht. Ja. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm.
1: Also mich hat es da jetzt auch nur gestört mm. und ich finde, das hört sich jetzt sehr, sehr cool an. Und auch, ähm, ja, dass das nochmal so eine College-Story mm. ist. Also ja, ähm, finde ich weiterhin super interessant und möchte auf jeden Fall definitiv.
0: Vielleicht kannst du dir das auch als
1: Hörbuch runterladen. Ja. Dann jetzt für, für die Reise irgendwie. Ja, ich habe ja, ich meine, ich habe 27 Stunden hm. Flug. Ja. Da, ähm, also ich werde bestimmt auch einen Film gucken, aber vielleicht nicht die ganze Zeit. Und ja. wenn ich am Flughafen sitze oder so, habe ich ja auch Aufenthalt. Ja. kann ich ja da dann auch gut was hören.
0: Das stimmt. Ja, dann mache ich mal schon mit meinem letzten Buch weiter. Mhm. Und zwar ich weiß nicht, das haben wir auch, also es, da warst du auf jeden Fall auch dabei, als ich das gekauft habe, mhm. und zwar die sieben Männer der Evelyn Hugo. Ja, und ich muss sagen, letztens hatte ich es tatsächlich nochmal in der Hand und war kurz davor, es zu lesen, uh. weil es ja ein Einzelband ist, mhm. und dann habe ich gedacht, komm, dann hast du es weg, dann hast du auch nicht die Gefahr, also klar hat die Autorin bestimmt auch andere tolle Bücher, mhm. aber dann ist man nicht so verleitet wie bei einer Reihe, mhm. dass man sich dann direkt das Neue dann holen muss. Das ist von Taylor das hat's dann aber doch nicht geschafft. Jenkins Reid. Nee, weil ich dann Angst hatte nach den Lost Boys, dass ich dann dadurch wieder so ein... Okay. Da musste er erst nochmal sowas Emotionales her wie mm. Britney C. Sherry. Aber es wird bestimmt nicht mehr lange dauern, weil ich hatte es, wie gesagt, letztens schon mm. einmal in der Hand. Und ich habe auch gerade gesehen in der App, wo ich jetzt hier drin bin, das hat 255 Bewertungen und 5 Sterne. Oh, Jahreshighlight absolut toll und so weiter und so fort. Das ist am 31.03.2022 rausgekommen, hat 480 Seiten und ist im Ullstein Taschenbuchverlag erschienen. Das heißt, ich habe das ja auch noch gar nicht so lange, also ein Jahr ungefähr, würde mhm. ich sagen. Also ist okay.
1: <lacht> Reden wir uns das einfach ja, weiter ein. Genau.
0: Soll ich noch den Klappentext vorlesen? Ne?
1: Kannst du gerne machen.
0: Die einzige einstige hollywood ikone Evelyn Hugo, ist bereit, endlich auszupacken und die Wahrheit über ihr schillerndes Leben und ihre skandalösen sieben Ehen zu erzählen. Sie fragt die Lokaljournalistin Monique Grand als Ghostwriterin an. Monique ist darüber mehr als erstaunt, schließlich hat sie seit Jahren keinen großen Artikel mehr geschrieben. Könnte das ihre Chance sein? In ihrem luxuriösen Apartment über den Dächern Manhattans beginnt Evelyn Monique ihre Geschichte zu erzählen. Vom Aufstieg in der Männerwelt Hollywoods, den goldenen Jahren der Filmbranche und einer geheimen großen Liebe, deren Scheitern der Preis für ihren Erfolg war.
1: Mhm.
0: Als sich die Geschichte dem Ende nähert, begreift Monique schließlich, auf welch schmerzhafte Weise ihr Leben mit dem des Hollywood-Stars verbunden ist. Ja, ich glaube, ich muss das lesen, weil ich liebe ja auch so, also das ist ja nicht echt, das ist ja Fiktion, aber ich liebe ja so Gossip, Gossip und Tratschgeschichten mm. und ich glaube, deswegen könnte mich das richtig gut packen mm. und ich glaube, das gefällt ja auch voll vielen ähm, total gut und die hat auch ganz viele Bücher, die so in so eine ähnliche Geschichte gehen, also Daisy Jones and the Six ist ja so eine Band, mhm. also eine erfundene Band mhm. von Taylor, wie auch immer. Und das ist so ein, wie so ein Interview von denen auch. Und das, das okay. soll dann auch so Geheimnisse mhm. ähm, lüften von denen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wenn das mir jetzt gefällt, dass ich dann irgendwann mir auch das andere dann hole.
1: Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, ja. dass es dir gefällt, aus den Gründen, die ja. du jetzt gerade genannt hast. Ich bin einfach nur froh, dass ich mir das nicht geholt habe, weil... Ich weiß nicht, mich catcht das jetzt gerade nicht so. Mhm. Ich glaube, mir ist das zu sehr einfach ein Roman. Mhm. Und deshalb bin ich ganz froh, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass dir das gefällt. ja. ja. ja wird es gerade ein bisschen lauten. Ne? Ich kann die Kinder hier nicht umbringen, die hier in unserer Straße spielen. Mann, toll. Okay, das nächste oder das letzte ist A Bet On You von Morgan Montcombe. Und äh, die Liebe hatten wir ja schon ein paar Mal. Und das ist ja auch... Was? Shame on us. Das ist ja auch die Autorin von Bad at Love. Und das hat uns ja auch sehr gut gefallen. Und deswegen glaube ich, dass Bad on You auch schön wird. Da gibt es auch schon einen zweiten Teil. Von. Count on You, ne? Ja, Count on You. Und ähm, der erste Teil hat aber fünf Sterne und der zweite Teil vier Sterne. Also offensichtlich hat der andere, den nicht ganz so mehr überzeugen können. Ist auch im lux verlag erschienen, ähm, hat 448 Seiten und zwar im Sorry, April 22. Der kam gerade völlig. Ohne Vorwarnung. Ähm, ja. Die Liebe ist das gefährlichste Spiel von allen. Als Levi Ivanovi Ivanovic die attraktive Rose Alferi kennenlernt, <lacht> ist er sofort... Hattest du Französisch in der Schule? <lacht> aber ich weiß ja nicht, was ist das denn für ein... Ich weiß nicht, wo die danach Die Morgen ist auf jeden Fall äh, Franzosen. Ja, aber heißt sie? Ja, okay, egal. Ähm, von ihrer Schönheit, ihrem Selbstbewusstsein und vor allem von ihrer Begabung fürs Pokern. Obwohl Levi professioneller Spieler ist, zieht sie ihn eiskalt über den Tisch. Daher macht er ihr ein Angebot. Sie soll ihm als seine Geheimwaffe dabei helfen, die Pokerweltmeisterschaft zu gewinnen und damit endlich seinen Erzfeind Tito... <lacht> 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 ...zu besiegen. Da Rose dringt. Er hat Gern sogar eine Eins, Mann! Ja, aber... Meinst du, das ist ein französischer Name? Der heißt auch Levi Ivanovic. Das ist ja auch kein französischer Name. Das ist ja eher russisch oder so. Ähm, da Rose dringend Geld benötigt, willigt sie ein. Zwischen den beiden knistert es schon bald gewaltig. Aber weder Rose noch Levi spielen mit offenen Karten. Und ehe er sich versieht, ist Levis Einsatz weitaus höher als erwartet. Nämlich sein Herz. Hm. Sprich mich nicht so an, muss ich sagen. <lacht> weil, also Zum Glück hast du das ja nicht Ja,
0: weil wie soll ich das sagen, also Poker kenne ich mich gar nicht mit aus ist nicht so meins also ich habe das schon mal gespielt, aber ich kann mich auch nicht richtig daran erinnern, wie das geht und keine Ahnung und ich weiß nicht
1: Also doch, mich hat es jetzt schon angesprochen mhm. ähm, weil ich glaube, dass das ziemlich, ein ziemlich schlagfertiges Buch ist mhm. Und ich glaube, dass die Konversationen dadurch sehr cool sein können. Und ich finde ja auch sowas wie Poker und so interessant. Mhm. Deswegen, ich glaube, mir kann das schon gut gefallen. Aber es werden wir dann irgendwann mal herausfinden wissen, Oder auch ne? nicht. <lacht> Hallo, Francesca, wir können uns nicht die alle kaufen und nicht lesen. Ja, aber das war wieder so ein exzessiver Kauf. Also das war nicht so, ich denke,
0: ich brauche das jetzt so. Ja, weißt aber du? wenn
1: Bad at Love gab, hat, ja, ja. hat ja auch gefallen. Also das ist ja jetzt das nicht stimmt. eine Autorin, von der du noch nie was gelesen hast oder etwas gelesen hast, was du kacke fandest. Das stimmt. Also da, da, da muss ich die, die Morgane, Moncombo, <lacht> meinen Schutz nehmen. <lacht> ich kann das hier nicht mehr. Gut, wir beenden das dann oh, jetzt hier Gott. an Tschüss <lacht> Schreibt uns gerne, was ihr so für Supplychen ja. habt auf unserem Instagram und TikTok-Kanal X, diese Zeiten X Also bis dann, tschüss